0: Hey, goedemorgen nogmaals. Uh, ik hoop dat het goed met je gaat. Gaat het goed met jullie hier thuis? Ja, iedereen blij? Blij dat je hier bent vanmorgen. Dat je een plekje hebt kunnen bemachtigen om hier in de club te kunnen zijn. En ook de mensen thuis, ik hoop dat het goed met jou gaat. Iedereen ook blij thuis? Kan ik natuurlijk niet horen. Maar goed, geef anders een shout-out in de chat. En laat weten dat je blij bent met vandaag. Dat je ingetuned bent. Want ik weet zeker dat God iets bijzonders tegen je wil zeggen. Maar toch eerst nog even, het was toch wel deze week. Een nieuwe persconferentie waarin nieuwe maatregelen werden aangekondigd. En natuurlijk de issue van church. Dat er werd, een advies werd gegeven dat vorige week dat er een kerk was waar 600 mensen bij elkaar kwamen. We hebben het waarschijnlijk allemaal gezien en meegemaakt. En uh, misschien vraag je je ook af, hoe zitten wij daar nou in als kerk? Weet je, wij volgen adviezen en voorbeelden en regelgeving van de overheid. We gaan niet um, uh, daar in. Wij luisteren gewoon netjes en we kijken naar wat wel kan. Naar wat wel kan. Maar deze week was het moment dat er volgens mij aan het begin van de week al een appje bij mij in de telefoon kwam en waar werd gezegd: Daan, de tickets voor zondag zijn al vol. Mensen kunnen er niet meer bij. En je weet dat we als kerk, um, be, ja, wat we doen, dat doen we niet met twee mensen, Wen en ik of met een paar mensen van het. Nee, we bouwen met de kerk met elkaar. We hebben een groot vrijwilligersteam, daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Er werken zoveel mensen heel hard aan de livestream. Aan de worship, aan welkom, aan kids, aan alles eigenlijk wat, er, wat je ziet en wat we met elkaar doen om kerk op zondag mogelijk te maken. Ja. En dat doe je dus ook niet met twee mensen. Dus ook in het vrijwilligersteam was eigenlijk zo groot geworden dat we zeiden, dit is, we moeten afschalen. Er moeten minder mensen. Dus mensen waren teleurgesteld en dat snap ik. En de mensen die ervoor hebben gekozen om naar huis te gaan, die nu misschien meekijken, dat hoop ik ook niet, dat je zo boos bent dat hij nu uitstaat. Maar dank je wel dat je je plekje hebt opgegeven voor iemand die hier vandaag wel kan zijn. Maar dat heeft ons wel na, uh, na laten denken van wat kunnen we doen. En dat heeft ons toe bewogen dat we hebben gezegd vanaf volgende week zondag gaan we voorlopig, en misschien wel tot altijd, twee diensten doen op een zondag. Ik hoop dat je daar enthousiast over bent. Een dienst om 10 uur ochtends en een dienst om 12 uur ochtends. Um, dus dat is om 10 uur en dienst van een uur. Daarna is er een uur de ruimte om de ruimte hier te luchten. Om te zorgen he, volgens de regels, ook zoals dat dan gaat. En om twaalf uur dan een tweede dienst. Waarin we eigenlijk eenzelfde programma doen. Uh, en waar je dan van harte natuurlijk welkom bent. En dat betekent ook dat, je, uh, dat we dus meer mensen kunnen ontvangen. Want we kregen echt berichten van mensen. En daar begon ik me zorgen om te maken. Ik dacht op een gegeven moment van nou, is het nodig? Kunnen we niet gewoon dat online voorlopig nog even doorzetten. Nee, we spraken mensen, we hoorden berichten van mensen die zeiden. Ik heb het nodig om op zondag in de kerk te zijn. Ik heb het nodig om andere mensen te zien. Dat ik ze misschien niet kan aanraken. Oké, okay, zo so be het. Maar ik heb het nodig om ze te zien. Om te zien dat ik niet alleen ben. Dat ik niet weet je, alleen sta in deze situatie waar we nu met elkaar doorheen gaan. En dat alleen al, alleen al om die reden, meer reden natuurlijk nog, maar deze reden alleen al vind ik voldoende om te zeggen: laten we kijken naar wat we wel kunnen doen. En dit is wat we wel kunnen doen. Dus weet je, bid met ons en wees erbij. Reserveer je tickets zometeen vanaf na de dienst. En uh, zorg dat je een plekje bemachtigt. En ook als je dus niet kunt, op het laatste moment dat je toch zegt: van nou, het gaat me toch niet lukken. Weet je, cancel dan je tickets. Want dan komen ze namelijk vrij voor mensen die dan hier wel kunnen zijn. Dus laten we dit met elkaar echt goed doen. En weet je, dan, dat, is, dat is deel 1. Maar deel 2 is nog, hoe is onze houding nu ten opzichte van de overheid... ten opzichte van de maatregelen, ten opzichte van wat we om ons heen zien gebeuren. En we kunnen daar heel veel van vinden. We kunnen dingen heel geestelijk bekijken. We kunnen dingen ook praktisch bekijken. En weet je, eigenlijk wil ik je gewoon alleen vragen van... ondanks je gevoel, en misschien zit je ook wel in een, met een soort frustratie... dat je je afvraagt van... Kan dit? Misschien een geestelijke frustratie. Wat gebeurt hier ten opzichte van de kerk? van het, het, uh, Mijn geloofsleven? Mag ik wel zingen, niet zingen? Minder bij elkaar? Hoe, hoe zit dat allemaal? Weet je, vergeet niet hè, dat de horeca is gesloten de afgelopen week, mensen. Wij mogen nog bij elkaar komen. De horeca is dicht. Helemaal dicht. Weet je, de overheid doet knetterhard zijn best... om te zorgen dat we deze crisis met elkaar door kunnen komen. En weet je... We kunnen allemaal iets vinden van wat er gebeurt om ons heen. Maar wat de overheid echt nodig heeft, wat wij als kerk nodig hebben, wat de, ons volk, weet je, de mensen die het land nodig hebben, dat is ons gebed. En mijn vraag aan jou is, en ook thuis, als je meekijkt. Weet je, als wij wat vinden van wat er nu gebeurt, en je mag van alles vinden, weet je, daar ga ik niet tussen zitten. Maar mijn vraag is, hoe vaak en hoeveel heb je er al voor gebeden? We mogen echt wel wat vinden. Je mag ook gefrustreerd zijn. Het is goed om dat soms te delen met iemand... en te spiegelen van, hoe kijk, zo kijk ik ernaar? Hoe kijk jij er tegenaan? Maar bid ook met elkaar. Weet je, ik had het gisteren met Wenda kort over... En, of het was vanmorgen, ik weet niet meer... maar weet je, de Bijbel leert ons weet je, dat de strijd die gaande is... als we het geestelijk willen bekijken, is niet tussen vlees en bloed. Maar de strijd is gaande in de geestelijke gewesten. En daar hebben jij en ik autoriteit gekregen van Jezus... Wat wij binden is gebonden. Wat wij los bidden is los. En ik wil je echt vragen om je geestelijke autoriteit te pakken. En samen met mij als kerk daar verschil gaan maken. Te bidden voor dit land. Te bidden voor de overheid. Te bidden voor wijsheid. Voor inzicht. Maar laten we ook bidden tegen de angst die meekomt met de crisis om ons heen. Wat er gebeurt. Wat het doet met mensen. Laten we bidden voor bescherming. Laten we echt de autoriteit die God ons gegeven heeft... juist in deze tijd benutten. En weet je, en de, de tijd vliegt alweer. Ik mag natuurlijk al bijna, dan moet ik alweer stoppen met, met preken. Ik ben nog niet eens begonnen. Maar het, uh, ja, weet je, ik, ik, ik voel dit echt, lieve mensen. Want kan het zijn dat als we de Bijbel goed lezen... Dat alles wat we de afgelopen jaren, misschien wel, hoe lang je ook in City Life Church zit. Hoe lang je ook uh, christen bent. Hoe lang je ook al met Jezus leeft. Dat alles wat je toen geleerd hebt, dat dat misschien wel juist nu van toepassing komt. Dat je dat juist nu de gelegenheid krijgt om dat uit te werken. Om daarmee aan de slag te gaan. Om juist nu een zegen te kunnen zijn voor andere mensen. Misschien is het goed om je aantekeningen nog eens terug te scrollen. En als je nooit aantekeningen gemaakt hebt, ga aantekeningen maken. Want weet je, juist in deze tijd scroll ik door mijn aantekeningen heen. Als het, ik weet je, ik heb zoekfuncties op mijn telefoon. Weet je, als, je, als het gaat over angst of wat dan ook, tik ik angst in. En ik kom preken tegen waar ik, ding, waar ik dingen heb geleerd en gehoord over angst en daarmee omgaan. Als het gaat over bezorgdheid. Ik kan bezorgdheid intikken, ik kom teksten en preken tegen. Wat ik geleerd heb in het verleden over om te gaan met bezorgdheid. Dat is zo belangrijk. weet je, dat Ik geloof echt dat God wil ons toerusten. Hij wil ons klaarmaken, hij wil ons helpen. Door situaties heen, in situaties. En dan is het van, hé, hey, wat heb je gedaan met alles wat God je heeft geleerd? Afgelopen jaren misschien wel. Ik geloof dat het nu van toepassing... Komen. En vandaag wil ik met je spreken over een mooi onderwerp. Ik lees een tekst, een tekst die je waarschijnlijk al wel vaker hebt gehoord, ook in de afgelopen tijd. Maar we gaan er nog even wat dieper in. Dus ik hoop dat je met me bent, enthousiast bent nog steeds. En ook thuis, doe gezellig mee, we lezen in Filippenzen 4, vers 6 tot 13. Fernando um, had twee weken geleden, drie weken geleden, had hij daar kort al iets over gezegd. Volgens mij iemand anders daarna ook nog over deze tekst iets. Maar we gaan hem nog iets ver uitdiepen. Ik ben er enthousiast over. En ik hoop, jij ja, ja. ook. komt ie. Maak u nergens zorgen over. Maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt. Dankbaar voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren. Een vrede die ons menselijk besef te boven gaat... en die de wacht houdt over uw hart en gedachten... omdat u een Christus Jezus bent. Over deze tekst alleen al kunnen we misschien wel een paar uur praten van wat, wie God is, wat hij doet, wie hij voor je wil zijn. Maar we gaan verder. Vers 8. Broeders en zusters, richt daarom uw gedachten op alles wat waar... eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is... en wat goed bekend staat, kortom, alles wat deugdzaam en loffelijk is. Vers 9. Breng niet alleen in praktijk wat u van mij geleerd hebt... maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt... dan zal de God van de vrede met u zijn. Vers 10. Ik ben erg blij en dankbaar dat u mij weer hebt geholpen. Dit is Paulus die dit zegt tegen de Filipense. En ik zeg dit niet omdat ik iets tekortkom, Want ik heb geleerd, zegt hij hier, onder alle omstandigheden tevreden te zijn met wat ik heb. Of het nu veel is of weinig. Ik weet uit ervaring wat het is om te leven met gebrek en in overvloed. En ik ben met allerlei omstandigheden vertrouwd. Zowel met genoeg te eten als met honger lijden. En zowel met meer dan voldoende te hebben als gebrek te lijden. Ik ben in staat te doen, zegt hij hier. Alles te doen door Christus die mij daarvoor de kracht geeft. Wat een mooie, mooie tekst. En voor we verder gaan, heer, wil ik u vragen... Wilt u spreken op dit moment? Helge Geest, wilt u door deze ruimte bewegen? Wilt u door de stream, iedereen die thuis luistert? Of misschien ook later in deze week. Heer, u kent onze situatie, onze uitdagingen en de vragen die we hebben. Wat we nodig hebben voor dit moment. En ik vraag u, Heer, wilt u spreken door dit woord heen? Wilt u mij helpen om ja, te, te brengen, Heer, wat u wil doen vandaag? In de naam van Jezus. In Jezus' naam. Amen. Wat hier voor mij de boventoon voert voor vandaag, voor het onderwerp. Is daarmee ook de titel gegeven, hoe blijf je tevreden? Of misschien, hoe blijf je ontevreden? Nou, je snapt natuurlijk wel dat we het niet over ontevreden gaan hebben, maar dat we het gaan hebben over sleutels van hoe blijf je tevreden? Want dit is wat we lezen, hoe Paulus hierover spreekt. Nou, even wat voorbeelden van tevreden zijn. Misschien heb je een examen gemaakt onlangs... je hebt goed je best gedaan... je hebt er een resultaat voor gekregen... dan ben je tevreden met het resultaat. Misschien heb je geklust of een muurtje geverfd, bijvoorbeeld. Hou ik ook van om te doen. En dan kijk je daarnaar en dan denk je... ik ben tevreden met hoe het eruit ziet. Nou, allemaal, allemaal mooie voorbeelden. En weet je, het ding is als het gaat over tevreden zijn... is dat we dat op verschillende manieren kunnen invullen. En zo ook bijvoorbeeld naar onze kinderen... Op het moment als ze eten krijgen en het dus weer eens een gezonde maaltijd en ze zeggen ik wil liever pannenkoeken, weet je, dan zeggen we nee. Dit is nu wat je krijgt. Je moet tevreden zijn met wat je krijgt. Soms kan het zijn dat ze een cadeautje krijgen en dat ze het niet helemaal is wat ze hadden verwacht. Of weet je, zoals dat, zoals dat nog wel eens kan gaan, dat we ze leren. Je moet tevreden zijn met wat je krijgt. En ik weet niet of je ook zo bent opgevoed. Dat er tegen je gezegd is op een gegeven moment van, je moet tevreden zijn met wat je krijgt. En hoewel dat in een bepaalde context echt heel goed is om zo opgevoed te worden, kan er ook uit voortkomen dat we meekrijgen dat we tevreden moeten zijn met wat ons overkomt. Dat wat er gebeurt in ons leven, dat dat als het ware ons portie is waar we mee moeten dealen. Het schijnt dat dat heel Calvinistisch is. Wat er op ons afkomt, dat is je, je lijdensweg. Dat is het kruisje wat je moet dragen. Dat soort teksten, dat soort dingen gebruiken we daarbij. Maar de vraag is: hoe kan dat nou? Is dat ook echt wat God zo bedoelt? Is het ook echt dat hij zegt: van nou, wat, wat je overkomt, dat moet je dan maar ondergaan? Of kan het zijn dat God ook hier in de Bijbel ons misschien wel tips, tricks en tools wil geven. Maar niet zegt: van nee, ik bedoel misschien iets anders? Weet je. Het verhaal zit hem erin dat we, als we tevreden zijn met iets... dan is er altijd wel een reden om ontevreden te zijn over iets. Weet je, wat ik bedoel is dit. Op het moment dat je nieuwe schoenen hebt gekocht... je kijkt ernaar, wauw, mooie nieuwe patta's... dan kijk je naar je, misschien je buurman, buurman of buurvrouw en zeg je... hé, hey, die heeft ook nieuwe schoenen... maar die zijn eigenlijk nog wel weer mooier dan die van mij. En dat maakt dat eigenlijk je focus van... waar jij misschien heel blij en tevreden mee was dat het inmiddels ontevreden is geworden... en dat je misschien wel jaloers wordt of wat dan ook. En dat is even een simpel voorbeeld. Maar ook zo, in heel veel fronten in ons leven... kunnen we, waar we zelf misschien eerst tevreden zijn... kijken naar omstandigheden anderen. En dat we zeggen, hé, hey, daar gaat het nog beter. En daar, die persoon heeft het nog beter. Heeft meer dan ik. Waardoor we ontevreden worden met wat we hebben. En weet je, het belangrijk is om te kijken naar... wat betekent dat woord tevreden nou... In het Nederlands namelijk kennen wij één woord als tevreden, waar we het over hebben. Maar in het Engels zijn er meer woorden, en ik heb ze wat opgezocht. In het Engels kan je spreken over satisfied, je kunt spreken over pleased, je kunt spreken over content zijn. En de, de inhoud van die woorden in het Engels, het is niet voor niks dat er verschillende woorden voor zijn, maar dat die misschien ook wel wat anders betekenen. En weet je, we kunnen daar lang op ingaan... maar ik heb voor mezelf de conclusie getrokken... na mijn kleine onderzoek... is dat het verschil tussen satisfied en content zijn... is dat satisfied echt gaat over een actie. Zo heb ik hem voor mezelf vertaald. Dat je tevreden bent met bijvoorbeeld het resultaat van je examen. Tevreden met het resultaat van de, de mooi geverfde muur. Maar dat content zijn... dat dat een mate is van, uh, van vertrek. Dat het een mate is van een levensstijl. Dat je kunt zijn in een staat van tevredenheid, content zijn. En wat eigenlijk dus niet gaat over iets wat je nog moet bereiken... waar je tevreden over kunt worden, maar dat het iets is als een vertrekpunt. En ik denk dat als we de Bijbel goed lezen... en als we deze tekst hier ook uitdiepen over Paulus, wat hij hier allemaal spreekt... dat het daar precies over gaat. Paulus heeft namelijk geleerd, en hij vertelt ook hier zo... Um, hij zegt niet dat hij tevreden is um, met de omstandigheden. Paulus schreef deze brief namelijk in de gevangenis. Hij zegt niet, ik ben blij en tevreden met wat mij nu allemaal overkomt. Nee, hij zegt, en daar zit het geheim ook in. Hij zegt, ik heb geleerd om tevreden te zijn in deze omstandigheden, in omstandigheden. En in het Nederlands spreken we ondanks omstandigheden. Maar ik hou van het Engels. In het Engels wordt, wordt, staat het soms nog net weer iets, iets duidelijker. En er wordt dus gesproken dat Paulus zegt... in omstandigheden, en hij heeft net een aantal voorbeelden genoemd... armrijk, wat er ook gebeurt, ik heb geleerd. Het geheim, zoals het ook in het Engels staat... het geheim van tevreden te zijn. En dan niet met wat ik krijg, maar gewoon tevreden te zijn, punt. Zo staat het in het Engels. En ik wil met je duiken eigenlijk in um, drie punten hoe je dat kunt helpen, hoe je dat bij jezelf kunt cultiveren. Want het geheim zit hem dus niet alleen in het tevreden zijn, maar hoe kun je nou tevreden worden? Hoe kun je dat nou beoefenen? En dat is zoals Paulus het ook zei in vers 9, hij zegt daarbij, breng niet alleen in praktijk wat u van mij geleerd hebt... Maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt. Dan zal de God van de vrede met u zijn. Zij dus heeft het erover dat het belangrijk is dat we het in praktijk gaan brengen. En in het Engels wordt gesproken over uh, uh, practice. Dat je het eigenlijk moet gaan beoefenen. En zoals we allemaal weten, als we dingen moeten beoefenen... dan gaat het erover dat je nog niet machtig bent. Als je leert gitaar spelen, als je leert piano spelen... moet je beginnen met het eerste akkoord. En hoe vaak je dat doet, hoe vaak je dat herhaalt... hoe, hoe beter je daarin gaat worden. En kan het dus zijn dat ook dat gevoel van tevreden zijn... het misschien wel op zoek zijn naar vervulling in je leven... Dat het van ons vraagt om beoefening, om dat vat over te gaan krijgen. Zodat we niet blijven najagen naar iets om uiteindelijk satisfaction te halen. Maar dat we vanuit een plaats van contentment tevreden zijn met gewoon wie we zijn als geloof. Gewoon wie we mogen zijn in Jezus, in God. Om van daaruit in en ondanks omstandigheden te kunnen blijven staan. En ik wil je drie punten noemen. We gaan er snel doorheen. Je kunt thuis echt nog heerlijk door deze tekst heen worstelen. Lees ook het Nederlands. Lees verschillende vertalingen. Lees het Engels ernaast en ontdek wat God tegen je wil spreken. Het eerste punt is dit. Ik heb opgeschreven. Leer vertrouwen. Leer vertrouwen. Wat de tekst ons hier leert is dat het begint met vertel aan God... Weet je, wat je dwars zit. Vertel aan God al je, 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 je troubles, al je zorgen. Breng het bij hem, weet je, en breng bij hem bekend je verzoeken. Dan zal de vrede van God bij je komen. Maar waar dit over gaat, is dat we niet alleen alles gewoon aan hem vertellen... en daarna gaan we door met ons leven. Het gaat erover dat wij um, in, 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 dit, in, in deze zoektocht over tevreden zijn... Hè, is dat wij ons vertrouwen op hem gaan stellen dat hij degene is die het overneemt, die het beter weet dan dat wij het weten. Ik, ver, ik vergelijk het altijd heel mooi met onze kinderen. Weet je, Zach mag nog geen auto rijden. Joy mag nog geen auto rijden. Snappen ze misschien niet, maar wij weten dat het beter voor ze is dat ze dat nog niet doen. Weet je, Zach mag, als we bijvoorbeeld de trap omhoog of naar beneden gaan bij, uh, bij een winkelcentrum... dan zeg ik altijd, Zach, als we naar boven gaan, mag jij voor. Als we naar beneden gaan, gaat papa voor. Want als die valt, weet je, dan valt hij dus tegen mij aan. Hij wil heel graag voorop. Maar als we naar beneden gaan, dan gaat papa voor. Hij snapt dat misschien niet, het, maar hij accepteert het. Hij accepteert het omdat hij weet dat papa het beter weet dan hij. En omdat papa voor hem zorgt. En dat is waar dit over gaat. Durven wij ons vertrouwen in God te stellen? Dat ondanks dat het antwoord op dit moment misschien soms nog nee is. Of dat omstandigheden niet zijn zoals we zouden willen. Maar durven we ons vertrouwen in God te stellen dat hij degene is die het beter weet. En dat hij uiteindelijk alles wat er ook gebeurt kan meelaten werken ten goede. Zoals het in zijn woord staat. Tweede punt is wat we lezen in de Bijbel. Eh, nadat we hebben gezegd, we hebben alles aan God gegeven. Richt daarna, weet je, uh, uh, jezelf naar alles. Even kijken of ik hem hier heb staan. Naar alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver, mooi, mooi is en wat goed bekend staat. Kortom, alles wat deugdzaam en loffelijk is. En hier is het een uitdaging. Want we, worden dus, we hebben alles aan God gegeven, dan komt er een soort vrede. Maar de Bijbel die helpt ons hierbij en zegt, nee wacht, dat is stap 1. Dat is in je noodsituatie. Maar nu gaan we je helpen om hier zo om in die contentment te kunnen blijven om in die rust en vrede en in die tevredenheid te kunnen blijven. En dat is, shift je denken, je gedachten... naar alles van alles wat issues zijn. Covid, corona, gedoe, dingen wat niet meer kan. Maar shift het naar Jezus. Shift het naar wat wel kan. Shift het naar, naar, naar God, naar je voorziener. Naar degene die voor je zorgt, die van je houdt. En een sleutel hierin is echt worship. Aanbidding is de sleutel... Waarbij je je afkeert van jezelf. Van alles wat er gebeurt. Wat je voelt. Wat er door je heen gaat. maar Waar je je gedicht, gedachten en je hart richt op Jezus. Waarin je hem op nummer 1 zet. Waarin dingen minder belangrijk worden. Dat wordt gefocust op wat is echt belangrijk op dit moment in je leven. Wat is echt belangrijk op dit moment wat er, wat er gebeurt. En hier zit een grote aanval op. Hier zit een grote aanval op. Want het ding is op het moment als onze aanbidding wordt weggenomen, als wij God niet meer aanbidden, als wij niet meer een moment nemen om ons helemaal te focussen op hem, wat blijft er dan over? Dan kijken we naar onszelf, we kijken naar onze omstandigheden en uiteindelijk kan het dus ertoe leiden dat ja, er onrust ontstaat, dat we ontevreden raken, dat we niet meer goed zien wat, er nou, wat, wat God van ons vraagt en het kan uiteindelijk ertoe leiden dat we ja, eigenlijk niet meer met God bezig zijn. En misschien zelfs in andere dingen oplossingen proberen te zoeken. Dus de uitdaging is om onze aanbidding scherp te houden. Om daar heel serieus mee bezig te zijn. Maar zelfs zo scherp dat we dat bewust, echt bewust moeten opzoeken. En weet je, als ik zo vrij mag zijn om daar iets over te zeggen... Juist in deze tijd, juist in deze coronatijd zien we dat de aanval daarop is op ons samen zijn. Op, op, weet je, toch een angst... waarbij we zeggen, nou, weet je... ik vind het op dit moment toch een beetje te spannend... weet je, om, uh, om, om in de kerk te komen. En dat mag, omdat, er, omdat we met een virus te maken hebben. Maar we hebben een livestream, lieve mensen. Je kunt nog steeds bellen met vrienden en vriendinnen. Je kunt nog steeds deel zijn van een connectgroep. En weet je, het is zo belangrijk... om te zorgen dat je aanhaakt... En dat je een prioriteitskeuze maakt en zegt: Heer, ik wil juist in deze tijd u zoeken. En weet je, de aanval zit hem erop dat we zeggen: oh, Het wordt me echt te veel. Ik, ik, ik heb echt rust nodig. Het is zo vol, zo druk in de week. Dat we dan zeggen: Nou, ik moet echt uitrusten in het weekend. En weet je, tuurlijk mag je uitrusten in het weekend. Begrijp me niet verkeerd. Maar weet je. Maar waar maak je de keus wat echt belangrijk is voor jou? Waar maak je de keus door te zeggen... oké, okay, ik wil echt God op nummer één. Want degene, we hebben het lezen het in de Bijbel... die ons echt rust geeft, we hebben het nu al twee keer gelezen... is toch echt God? Je hebt hem nodig. Je hebt het nodig om bij hem te zijn. Om in een omgeving te zijn waar we met elkaar naar God kijken. Je hebt vrienden, vriendinnen nodig die je helpen en bewust maken van... hé, hey, waar jij doorheen gaat, ik voel het ook. Of daar heb ik ook een uitdaging. Of laat me voor je bidden. Laten we samen naar God gaan. Laten we samen kijken naar wat Hij tegen je wil spreken. En die God zal je gedachten vullen met rust en met vrede. en zal bij je zijn. Maar het is belangrijk dat wij die keuze maken... om Hem bewust op te zoeken. En Hem belangrijk te maken in ons leven. En de aanval zit echt hierop, lieve mensen. Ik merk het zelf ook. Druk door de week, ze bewerk. Heel druk, heel druk. En het eerste wat eronder gaat lijden, is je tijd met God. Het eerste wat eronder gaat lijden is lezen van de Bijbel. In tijd met hem doornemen. Tijd met je gezin. Gaat, volgt erachteraan. Weet je, en de vijand zit niet stil. Hij geeft de schuld aan van alles. Wat, ja, de kerk is zo druk. Nee. Lieve mensen, het gaat mij nu over het ene uurtje in de week op zondagochtend. Het ene uurtje in de week op zondagochtend. Het gaat mij niet over 7 keer 24 uur. Het gaat over één uurtje in de week op zondagochtend. Je kunt een livestream intunen. Je kunt hier fysiek zijn. weet je, Om te ontdekken. Weet je, om bij God te zijn. Om te ontvangen wat Hij wil doen. En ik geloof daar zo sterk in. Ik merk het elke keer als we hier zijn in worship. Van wauw, yes heer, dit moeten wij doen. We moeten hier zijn. We moeten met elkaar... Oké, okay, ik kan zo doorgaan. Ja, als jullie horen mijn enthousiasme. Het derde punt, het derde punt, het derde punt. Het laatste punt is leef in het nu. Wat is dat nou weer voor moderne uitspraak? Wat ik bedoel is dat het tevreden zijn, de contentment van binnenuit... niet is iets voor de toekomst, voor dat gaan we ooit bereiken. Nee, dat is voor nu. Want Paulus legt hieruit en zegt... breng niet alleen in praktijk wat hij van mij geleerd heeft maar ook wat u van mij gehoord en gezien heeft, dan zal de God van de vrede met u zijn. Dus hij vertelt eigenlijk in een soort drie-stappen-model, vertelt hij hoe dit werkt. Je begint, ik voel me zo bezorgd. Ik voel me, Ha heer, ik, ik heb u nodig. Je geeft alles aan God. Hij vult je met nieuwe gedachten van vrede en met rust. Daarna legt hij uit. Richt je gedachten niet op alle negatieve dingen, op alles wat niet kan. Maar richt je op Jezus en ontvang van hem. Weet je wat hij wil doen? Hij vult je en hij leert je om dus in zo'n staat te blijven. En daarna zegt Paulus niet alleen richten, maar breng het ook in praktijk. En dat is oefenen. Dat is oefenen, oefenen, oefenen. Wat je geleerd hebt, wat je gehoord hebt, begin er, begin er gewoon aan. Met vallen en met opstaan. En Paulus zegt het hier. Wat je geleerd hebt, maar ook wat je gehoord en gezien hebt. Doe dat. Dan zal de God van de vrede met je zijn. En weet je waar wij misschien voor onszelf op zoek zijn naar vrede? Waar we misschien op zoek zijn naar tevredenheid maar op zoek zijn naar van binnen dat het op orde is... en dat ik me gewoon lekker voel. In deze zoektocht zul je ontdekken dat het uiteindelijk God is... die vrede geeft en dat God degene is die eigenlijk op zoek is naar jou. En ik wil een prachtig mooie tekst lezen waarin we richting de afsluiting gaan. Die staat in 139, Psalm 139, vers 7 tot 12. Hier staat, hoe zou ik kunnen vluchten voor uw geest... Waar zou ik voor u me kunnen verbergen? Als ik naar de hemel zou gaan, u bent daar. Als ik naar het dodenrijk zou afdalen, u bent daar ook. Als ik zou meevliegen met de opkomende zon... of ik zou gaan wonen aan de andere kant van de oceaan... ook daar zou u mij leiden. Ook daar zou uw hand mij vasthouden. Als ik me in het donker zou willen verbergen... dan nog ziet u mij als op klaarlichte dag. Het donker kan mij niet voor u verbergen. Voor u is de nacht zo licht als de dag. In onze zoektocht naar tevredenheid. In onze zoektocht naar vervulling. naar van binnen rust. Zul je ontdekken... dat het God is die naast je staat en bij je is. En op zoek is naar jou. En dat Hij degene is die het wil geven aan je. We kunnen blijven zoeken naar andere dingen. Naar andere oplossingen. Naar dingen die misschien tijdelijk bevrediging geven. Tijdelijk tevredenheid. Satisfaction geven. Maar uiteindelijk is het... God, die je echt zoekt. Die jou die contentment, content zijn, tevreden zijn... als basis in je leven kan geven. En dit wil ik vandaag met je delen. Het kan zijn dat dit misschien voor jou is. Voor de komende tijd. Met deze nieuwe gedeeltelijke lockdown. Waar je denkt, oh Heer, wat is dit? Kan het zijn dat dit voor jou is? Om deze tevredenheid... Deze rust te ontvangen. In stap 1 geef het aan God. In stap 2 richt je op hem. In stap 3 breng het in praktijk. En dat mag met vallen opstaan. God is zo goed. Hij is bij je naast je. Laat je nooit alleen. En wil je zo graag helpen. Ik geloof echt dat we dit nodig hebben door zo'n tijd als dit. Door zo'n tijd als waar we nu gedeeltelijk een lockdown hebben. En wie weet wat er nog meer gaat komen. Maar God heeft ons gegeven wat we nodig hebben. God laat ons niet alleen. God heeft ons onderwijs gegeven. Hij heeft ons bemoedigd. Woorden gegeven. Teksten. Je wees ermee bezig. Cultiveer het. Lees het opnieuw. En breng het in praktijk. Mag voor je bidden gewoon Heer. dit moment Heer wil ik vragen voor iedereen die dit hoort. Ik wil u bidden Heer dat als we ervaren dat dit voor ons is. Dat we misschien bezorgd zijn. Dat we ongerust zijn. Dat we van binnen ontevreden zijn. Niet goed weten wat we met omstandigheden en situaties aan moeten. En ik u bidden, Heer, dat u ons helpt. En op dit moment ik moedig je aan om het aan God te geven. Ik bid, Heer, dat u ons vullen met rust en met vrede. En Heer, help ons om die volgende stappen te zetten. Om ons gedachten te richten op u. Als stap twee. onze gedachten te richten op het goede. Op wat u voor ons bedoeld heeft. Op uw beloftes. Op uw genezing op uw redding in Jezus' naam. En Heer, help ons om stap drie... door te gaan, Heer, met het in praktijk te brengen... wat we geleerd hebben, wat we gezien en wat we gehoord hebben. Ik vraag u, Heer, wilt u ons bijstaan? En ik bid dat we mogen weten en mogen ervaren... dat zoals uw woord belooft, als we dit doen... dat we mogen ontdekken... dat het niet eens zo is dat wij zoeken, Heer... maar dat u degene bent die al naast ons is... die eigenlijk al die tijd al bij ons was... En naar ons hart zocht. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Ik wil je vragen om voor een moment nog gewoon even stil te zijn. Gewoon op de plek waar je bent ook thuis. Of wanneer je dit woord ook hebt gehoord. Want misschien, als je dit gehoord hebt... dat je eigenlijk ontdekt dat het voor jou het moment is... om je leven opnieuw aan God toe te wijden. En om te zeggen, Heer, ik heb U nodig... Als het gaat over dit, als het gaat over de sleutels en de tools en de tricks die we hier delen... dan gaat het uiteindelijk helemaal terug naar het begin. Waarbij we zeggen, Heer, ik heb U nodig in mijn leven. En Jezus heeft zijn leven gegeven, zodat wij het leven mogen vinden. Hij heeft zijn leven afgelegd, zodat wij vrij toegang mogen hebben tot God de Vader. En weet je, als je een keuze maakt voor God, dat je zegt, Heer, ik heb U nodig door het offer van Jezus... God zijn armen staan wagenwijd open om te zeggen... welkom thuis, lieve zoon. Welkom thuis, lieve dochter. En misschien is voor jou dit moment om die keuze te maken. Misschien is voor jou dit moment om die keuze opnieuw te maken. En te zeggen, Heer, ik heb u nodig. Ik wil mijn leven toevertrouwen aan u. Want ik geloof dat u degene bent die het beter weet dan ik. Ik wil stoppen om het zelf te proberen. Maar ik vertrouw mijn leven aan u toe. En als jij dat bent, als dat voor jou is... wil ik je uitnodigen om deze keuze te maken... Gewoon op de plek waar je bent, of je thuis bent, via de stream of hier in de zaal. Op dit moment, als jij dat bent, voor de eerste keer, de tweede keer, misschien wel de honderdste keer. Maak deze keuze van binnen. Maak deze keuze voor God. En Ik vraag je op dit moment niet om te gaan staan of je hand op te steken of wat dan ook. Maar maak die keuze voor jezelf zachtjes van binnen. En ik wil graag een gebed uitspreken en iedereen vragen in de zaal om het na te bidden. En dat als het jij bent, vraag ik je om gewoon extra hard dit gebed na te bidden. Om deze keuze voor Jezus opnieuw of voor de eerste keer te maken. Zoals je wil, bid me hart op na. Laten we zeggen, lieve Jezus, dank u voor vandaag. Dit is mijn moment. Ik maak een keuze voor u. Ik heb u nodig. Ik geef mijn leven aan u. En ik wil opnieuw beginnen. En help mij te ontdekken wie ik mag zijn in u. Vanaf vandaag bent u mijn leider, mijn redder en mijn beste vriend. In Jezus' naam. En iedereen zei... Amen, Zo tof. Laat een applaus geven voor iedereen die deze keuze heeft gemaakt. En als je deze keuze hebt gemaakt en je zegt... ja, hey, ik wil heel graag gewoon nog met iemand praten hierover... maak dat zo meteen kenbaar aan iemand van ons welkomteam... of loop even naar de infobar. Ook als je nog geen Bijbel hebt, geven we die heel graag aan je. Loop even langs de infobar aan het einde van de dienst. En als je online hebt meegekeken je hebt deze keuze gemaakt... Je, klik op de knopjes onder de video op de links en maak het kenbaar. We willen heel graag in contact met je komen... En gewoon kijken wat we voor je kunnen doen. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor dat je hier bent. Dat je hebt meegekeken, hebt met geluisterd. En ik geloof echt dat dit nog maar het begin is. Weet je, Gods leven, Gods leven voor jou is zoveel groter dan waar je nu bent. Weet je, zijn plannen voor jou zijn zoveel groter dan dat we überhaupt nu kunnen zien. Ik geloof echt dat het nog maar het begin is. Het is een avontuur en onthoud dat God heeft echt het aller, allerbeste met je voor. Amen. Amen. <laughs>